0: Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é, estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados da redondeza, ensinando Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Bosco, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do sexto capítulo do Evangelho de São Marcos, juntamente com a memória de São João Bosco que nós vamos ter a oportunidade daqui a pouco de ouvir um texto de São João Bosco e um trechinho da sua biografia. Se temos algo a considerar de São João Bosco em relação ao Evangelho de hoje, é a sua completa confiança. Como assim, Padre Fábio? Exatamente aquilo que os cidadãos da cidade de Nazaré não tiveram. Diante do extraordinário, eles se escandalizaram. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos surpreende, mas o nosso coração está tão fechado nas expectativas que queremos. E o surpreender-nos de Deus nos causa um escândalo. Aqueles que moravam em Nazaré, que conheciam a família de Jesus, conheciam a Virgem Maria, conheciam São José, conheciam Nosso Senhor. E a pergunta que fica é, como assim? conviverem ao lado dessas pessoas e não perceberem o quanto de Deus tem presente na vida delas. Uma lâmpada não passa desapercebida quando colocada no candeiro de uma casa. Uma cidade não pode ser escondida no alto de um monte. Como ter convivido ao lado da Virgem Maria de São José e de Nosso Senhor, não gerou no coração daqueles que com eles estiveram uma percepção de uma presença de Deus maior, ao menos isso, né? uma presença de Deus maior mais intensa na vida dessa família. Não é de impressionar que o Senhor se admire o um Nazaré pela pouca fé daqueles que ali estão. De fato, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes é possível que uma pessoa se feche de tal forma à sensibilidade do agir de Deus que não consiga ver mais do que o reflexo das suas próprias expectativas e não consiga esperar mais de Deus do que apenas a realização das suas próprias expectativas. Aqueles que estavam em Nazaré não se deixavam surpreender, não se deixavam maravilhar pelo poder de Deus. Tudo aquilo que o Senhor realizava não era evidência suficiente para compreender que Deus estava com ele. De fato, pode acontecer que algum coração, por não se dar a essa abertura da presença do Senhor, vá desaprendendo a reconhecê-lo. Na vida de São João Bosco, ele perdeu seu pai ainda muito novinho, mas teve por si... Seus irmãos, e especialmente sua mãe, que sempre se dedicaram para ensinar-lhe a perceber Deus em todas as coisas, a perceber Deus que cuida da família, que socorre e ampara nos momentos difíceis, mas ele deixou que o papai morresse mas Ele continua permitindo que nós estejamos unidos. Mas Ele não poderia ter feito alguma coisa por nós? Ele nos entregou uns aos outros e permanece conosco. Uma mãe forte, irmãos fortes, que sempre o ajudaram a perceber a presença de Deus. Como é importante e como Deus multiplica essas pessoas na nossa vida, seja no seio da nossa família seja no entorno do nosso cotidiano. São João Bosco foi essa pessoa para muitos meninos daquela época em que a Revolução Industrial aumentava significativamente o número de órfãos e desfrutava dessa realidade. Arrastando para o trabalho, em um trabalho praticamente de escravidão, crianças e mulheres em todas as partes, inclusive no norte da Itália, onde estava São João Bosco, na região de Turim. Mas aí a gente vê, meus irmãos, aquele que tanto recebeu do Senhor na sua misericórdia, aquele que foi auxiliado pela Virgem Auxiliadora, se fez auxílio por seus irmãos entregou sua vida para que eles conseguissem reconhecer conhecer a presença de Deus o Senhor me coloca na vida do meu irmão para que eu possa ser esse instrumento que o ajude a perceber as maravilhas de Deus que estão acontecendo entre nós desse modo no seu inteiro apostolado São João Bosco empenhou sua vida como instrumento nas mãos do Senhor para ajudar os homens e as mulheres do seu tempo a compreenderem o valor de ter Deus presente em suas vidas. Em contrapartida, aqueles que em Nazaré estavam na época do Senhor, não conseguiam ver mais do que as próprias ambições e anseios. Quando percebem o que o Senhor faz, não se admiram, não dão glórias a Deus. Vocês repararam essa, esse particular? Muitas vezes Marcos vai escrever que a multidão se maravilhava com os gestos do Senhor e glorificava a Deus. Entretanto, em Nazaré isso não acontece. Eles não se maravilham pelo que vem. Lhes sentem perplexidade. Como pode, em outras palavras, não poderíamos esperar mais do que ser simplesmente um homem? Como pode esse ter algo a mais da parte de Deus? Quantas vezes a gente já viu essa cena se repetindo? Pessoas que não esperam mais uma outra pessoa porque dizem, bom, aquele dali, o que que a gente pode esperar mais dele? Aquele lá, o que que a gente pode esperar mais dessa pessoa? Olha como ela é, olha como ela não é. E em meio a julgamentos temerários estabelecem juízos definitivos sobre os outros. Entretanto, todo homem que se abre ao poder de Deus, o Senhor pode fazer nova todas as coisas e restaurar completamente a sua vida. Vimos nesses dias que pelo poder da fé é possível que um pai tenha de novo a alegria de ter seu filho em seus braços. Pelo dom da fé é possível que um longo período de doença se transforme agora no testemunho de uma inteira vida abençoada. Pelo poder da fé. Uma situação que antes era de grande falimento pode se tornar agora, pode nos levar então de uma situação de grande falimento a uma situação de grande júbilo e glória a Deus. Pois bem, quando nós somos conduzidos pelo Senhor, e nos deixamos conduzir pelo Senhor, também os nossos olhos se abrem para reconhecer o que o Senhor tem feito no meio de nós. Quando os nossos corações se fecham para o Senhor ou deixam de se interessar pelo Senhor, Acontece que também os olhos vão parando de perceber, vão deixando de perceber a ação de Deus. E é como se um, uma grande palidez pairasse sobre todas as coisas. Essa palidez que hoje se vê em Nazaré. Como, tendo convivido ao lado da Sagrada Família, não perceberam o quanto de Deus estava ali, que experiência pálida, porque é indiscutível que a companhia de Jesus e que a companhia da Virgem Maria trouxesse grande paz e bênção. Entretanto, os cidadãos de Nazaré não percebem isso. Que grande palidez. Como posso conviver ao lado de alguém que tenha plenitude das virtudes? E isso não causa em mim nenhum desejo de querer estar mais próximo? De querer, como assim conviver com alguém que tenha as virtudes no grau máximo? E isso não inspirar absolutamente em nada, em quem partilha com essa pessoa o dia a dia? Já pensou em partilhar o dia a dia com uma pessoa que é cheia de Deus e isso não te inspirar absolutamente nada? Não te dizer absolutamente nada? Nossa, que grande cegueira, ou que grande ausência de uma abertura autêntica para Deus acontece, não é mesmo? Nós nos damos conta, quando estamos ao lado de uma pessoa, através do modo dela de ser, se essa pessoa é uma pessoa inteligente, se essa pessoa é uma pessoa é, entusiasta, se essa pessoa é uma pessoa melancólica, né? nós nos damos conta rápido do digamos assim, do humor da pessoa e de algumas características daquela pessoa. Como viver ao lado da Virgem Maria que tem a plenitude das virtudes de nosso Senhor e não nos darmos conta do quanto de Deus está presente na vida daquela pessoa e de não nos sentirmos atraídos por isso, né? Veja, um coração pobre na experiência de fé pode conviver ao lado de Deus sem reconhecê-lo. Pode dividir o cotidiano com ele sem percebê-lo. São João Bosco, em vez, teve a graça da assistência divina, assim como nós também temos, de ter ao seu lado pessoas que sempre o inspiraram a desejar o que era de Deus e desde sua terra, infância, buscou aquilo que o Senhor lhe propôs. E encontrando na sua família, depois como eu falei né, já, na sua família, no seu diretor espiritual, a orientação necessária para jamais deixar de ter o seu coração atento, bem acordado, para perceber os sinais do Senhor. E o grande testemunho como educador e homem de Deus que Dom Bosco nos dá é dessa total entregue confiança no Senhor. Com olhos aguçados, ele sabia perceber o que de Deus havia em cada pessoa e estimar isso com todo o seu coração ao ponto de levar o outro a desejar mais a Deus. Estimar a presença de Deus no meu irmão ao ponto de entusiasmá-lo, a desejar mais o que é de Deus em sua vida, a desejar ter mais daquilo que é de Deus presente em sua vida, ter olhos capazes de perceber isso no irmão e de entusiasmá-lo. Eis aqui o pedido para fazermos hoje ao Senhor. dai nos Senhor, essa graça pela intercessão de São João Bosco, porque essa graça é muito importante para a nossa vida em comunidade, também a nossa vida em família. São João Bosco escreve essas palavras falando a respeito do cuidado com o próximo. Antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos, como essas palavras de São João Bosco são importantes para os nossos educadores, mas também para cada um daqueles que exercem a função de educadores em favor dos filhos, dos, catequiz, dos catequizandos, enfim. Nós temos inúmeros momentos da nossa vida em que cumprimos uma participação direta do processo educacional como educadores ou colaboradores né, cooperadores na educação então ele escreve essas palavras antes de mais nada se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento de seus deveres é indispensável jamais vos esquecer de que representais os pais desta querida juventude ela foi sempre o terno objeto de meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal. Não apenas meu, mas da cara congregação salesiana. Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade. É mais fácil encolherizar-se do que ter paciência. É mais fácil ameaçar uma criança do que persuadi-la a deixar o erro. Direi mesmo que é mais cômodo para nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistem do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade de trato. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violência e indignação quando forem contrariados. Olha que forte! É muito difícil quando se castiga conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida de que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o nosso próprio mau humor. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder e responsabilidade. Ponhamos-nos a seu serviço, assim como Jesus que veio para obedecer e não para dar ordens. envergonhemo nos de tudo o que nos possa dar aparência de dominadores e de opressores. E se algum domínio exercemos sobre eles... É para melhor servi-los e para cuidar-los no amor. Assim procedia Jesus com seus apóstolos. Ele to tolerava-os na sua ignorância e, ru e rudeza e até mesmo na pouca fidelidade que demonstrava. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores era tais que, em, causar, em alguns causava espanto, em outros até mesmo escândalo, mas em muitos, é preciso dizer, infundia a ele a esperança de receberem um dia o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos com ele a sermos mansos e humildes de coração, para ganharmos muitos corações para o céu. Uma vez que são nossos filhos, afastemos então toda a cólera quando devemos corrigir-lhes as faltas, ou pelo menos a moderemos de tal modo que pareça totalmente dominada e de fato seja pela temperança nada de agitação de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúrias nos lábios, então sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção desses pequeninos. Em determinados momentos muito graves, eu vos recordo, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece e termina por deixar o nosso coração profundamente agitado e desgostoso. Muito bem, com essas palavras, São João Bosco nos dá grandes diretrizes sobre a educação, mas sobretudo nos ilumina no desejo e na possibilidade de vermos mais Deus em tudo aquilo que fazemos. O próprio processo educacional, ele tem por característica, segundo o ensinamento de Dom Bosco, ser um testemunho da amabilidade de Cristo, o que é um grande desafio. Mas... Para que seja cumprido esse desafio, é importante que os nossos olhos sejam sensíveis o suficiente para ver Deus presente no próximo e para perceber Deus agindo em nós e no meio de nós. Que pela intercessão de Dom Bosco, nós possamos sempre mais crescer no amor a Deus e na entrega de amor por nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco e pela intercessão da Santa Mãe de Deus, a Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.